0: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio pour ce nouvel épisode de fin de séance, votre podcast qui débriefe les films à l'affiche avec un verre à la main, le micro dans l'autre et vos avis à chaud en sortie de salle. Nous sommes toujours dans notre QG, le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris où nous allons parler aujourd'hui de la prophétie de l'horloge et Harry Potter à l'école des sorciers qui ressort au cinéma dans une copie toute neuve à l'occasion de ses presque 20 ans. Donc ce sera une spéciale conte fantastique. Ça va être l'occasion de voir si mes petits camarades autour de moi ont perdu leur âme d'enfant ou pas, n'est-ce pas Pierre Delors de fanfootage.fr que je salue. Comment vas-tu
2: Eh bien, ça va Très bien et il a
0: <rire> d'accord ok c'est pas ça. c'est fait c'est pas grave t'as bien un petit Attends. coup ouais. non
2: c'est pas ça j'ai deux pensées qui se sont euh, entrechoquées dans mon esprit je suis pas arrivé en Formule une seule t'as pas l'habitude c'est ça non mais il va ouais. je pense pas beaucoup d'ailleurs en général il
0: va, il va très bien il va très bien je le connais euh, Hélène Ferry et Julien Munoz sont également des nôtres comment ça va les amis bah, ça va <rire> ça on a qu'une ouais, pensée ouais, euh... et encore pour deux
3: une pensée pour ouais. deux donc ça va et encore et bon. encore très bien
0: allez c'est parti on attaque tout de suite on perd pas de temps avec la prophétie de l'horloge signé Ilairos, on écoute tout de suite vos avis, on en reparle juste après.
1: Bon, cette mission c'est quoi
2: moi j'ai une âme d'enfant, donc on a un film un peu enfantin, mais en même temps fantastique. J'aime l'univers Harry Potter, ça n'a ça rien à voir, mais on est dans le même style de
1: film fantastique. Et je trouve que c'est divertissant, que ça fait un petit peu peur, mais pas trop, donc bien pour les enfants aussi. Oui, c'était bien, c'était distrayant. Après, c'est plus un film pour enfants que pour adultes. Moi, à partir de 8 ans, ça irait franchement, mais accompagné.
2: On est un peu dans la même dimension que dans les films de Tim Burton, dans le fantastique, tout ça. Ça m'a plu.
0: C'était un très bon film. Ça m'a rappelé un peu les autres films de magie que j'avais déjà vu, Harry Potter et tout et je retrouve un peu ces éléments-là magie euh, dans ce film c'est fantastique tout cet univers-là ça m'a beaucoup plu bah, c'était sympa mais les enfants ils, eu, ils ont eu un peu peur par contre hein. oui. Dans la film famille c'était un peu euh, ils ont trouvé ça amusant, il y a un petit moment un petit peu où ils tenaient tous la main mais sinon ça va
3: moi j'ai pas vraiment vu le temps passer, Enfin, il dure à peu près deux heures hein, si je me trompe pas, et, euh, non non ça va c'est oui. un bon film
0: alors vous l'avez entendu, hein, beaucoup de réactions assez enthousiastes même dimension que les films de Tim Burton pour Aurélie euh, même univers fantastique qu'Harry Potter pour Mélanie euh, Très bon film pour Wilfried euh, Mélanie, maman de trois enfants Qui, euh, qui note quand même quelques moments euh, quelques moments un peu effrayants qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de toutes ces réactions les amis Est-ce que vous êtes plutôt d'accord Est-ce que vous êtes euh, aussi positif que, que ces spectateurs ou pas Cool là là <rire> Qui veut commencer Ok euh, Pierre, Julien toi, Julien non parce qu'on a commencé avec toi la semaine dernière Donc euh, allez tiens allez, Je vais commencer Ilan vas-y
3: euh, Bah moi j'étais plutôt positif sur le film ah. euh, J'ai bien aimé Alors j'étais curieux de voir Elios s'attaquer à un univers pareil Parce que jusqu'ici il a fait dans le Torture Porn Dans le, le Vigilante Dans le film de Cannibale Enfin des choses Des genres très très controversés par, par essence D'ailleurs et... on vous
2: renvoie à notre dernier podcast sur Death Wish Et Bruce Willis qui était réel donc le Tout dernier film bon. de Hilary Ross tout à fait et euh, bah, c'était un
3: instant pub et, euh, et donc j'étais assez curieux de le voir euh, s'attaquer à cet univers euh, se le réapproprier voir ce qu'il ce qu'il en a fait. et je trouve qu'il s'est plutôt qu s'est plutôt bien émerdé alors il s'efface euh, il vachement derrière derrière son sujet mais pourquoi pas parce que justement euh, c'est propice c'est à ça et voilà j'ai trouvé le film je trouve le film sympathique je trouve qu'il il avait euh, il a l'avantage de ne pas prendre son, son public pour, pour les imbéciles il se met à hauteur à hauteur d'enfant tout en en racontant quand même euh, en sous-texte des choses, des choses assez graves parce que le film se déroule en 1955 et ça parle quand même des, euh, des conséquences de la seconde guerre mondiale sur, sur les personnages, ça parle du travail de deuil donc des sujets... On, des suit, des sujets, un voilà. on suit un orphelin ouais. voilà. donc des sujets assez sombres mais traités de manière... Plus ou moins légère, en tout cas par le prisme de, de la magie, la magie qui est vue comme une sorte de catharsis à, à cela. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé ça plutôt, plutôt, plutôt bien mené. Je rebondis un peu sur ce qu'avait dit euh, Aurélie euh, tout à l'heure en parlant de Tim Burton. Alors, c'est sûr que les, euh, que les emprunts entre guillemets à, à Tim Burton, en tout cas euh, la volonté de les petits clins d'œil à Tim Burton, on les voit. Mais quand j'ai vu ce film-là, moi, j'ai plus pensé à ce qu'aurait pu faire euh, Joe Dante. Il y a 20 ah, ans Ah oui oui oui, oui, oui. Euh, Mais Pas en fou. moins On va dire en moins En moins manieux Et en moins mmh. euh, euh, Comment dire Transgressif Si je puis dire euh, Mais il y a Il y a, y a ce petit esprit Il y, y a cette Cette espèce de candeur euh, Bah en Très
2: en bah, voilà
0: c'est ça C'est que qui, la marque qui en fait
3: Permet aussi un peu
0: ce
2: ton là Que ouais. ra rappeler En blin C'est les productions Steven Spielberg Tout à fait ah, ouais. donc, euh, donc bonne surprise Ok ouais. très bien Bon Julien, allez, vas-y. Bon, bah, <rire> moi,
1: je n'ai pas à être vraiment d'accord avec Ilan. Alors, non, c'est pas possible. Ah, le twist. Oh là, là. Ah, voilà, Moi, je suis comme ça de but en blanc. Ah ouais, ouais, t'as raison, vas-y. Non, euh, bah, moi, je, voilà, je pensais que ça allait être intéressant de voir ce qu'un cinéaste comme euh, Illy Ruff, euh, très connoté, cinéma d'horreur, euh, transgressif, euh, violent, euh, peut faire dans un contexte de film, justement, qui est vendu euh, pour les enfants. Mm -hmm. Et, euh, mis à part quelques petits euh, éléments un peu effrayants, qui, euh, qui, qui justement ont fait, on fait bondir les gamins euh, à ma séance. Euh, C'est peut-être là d'ailleurs où il prend un peu plus de plaisir finalement. Voilà, non voilà. mais euh, là où on peut, on peut sentir un peu sa patte, mmh, entre guillemets. Style, ouais. Mais euh, je trouve qu'il s'efface vraiment totalement derrière le, le projet euh, euh, qui est pour moi très formaté, euh, très lisse. Et où euh, en fait, ça aurait pu être un autre réalisateur. Ouais, mais
0: Eli Ross le, le reconnaît en interview et dit ouais, :« ouais, euh, Voilà, je, je sais parfaitement, je suis bien parfaitement sûr. conscient de ce que je réalise, de ce que j'ai entre mais les mains, et ça m'a permis justement de balayer mon, mon style. » Enfin, mais ce, ce, mais ce, ce qui suis dommage, reconnu, est dommage, c'est
1: que le film en fait est très euh, verbeux. Et euh, moi ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que le film s'adresse euh, bon, à des enfants, mais ne fait que expliquer par les dialogues sans cesse ce qu'on ouais. on vient de voir dans le film, dans la scène euh, ouais. qu'il qui, qui venait d'avoir, ou, euh, ou, euh, ou une autre scène. Et, euh, et moi en tant qu'adulte, franchement j'ai trouvé ça lourd. Hein. Tu es un adulte toi <rire> C'est vrai que t'as un peu de pilosité, c'est vrai. <rire> que, voilà, je, je suis un grand garçon. <rire> okay. Mais, ok allez, oui vas-y tu veux non, terminer mais voilà donc en fait c'est... Moi c'est vraiment que... C'est ce que je lui reproche un peu, c'est vraiment d'être un film pour gamin qui laisse pas beaucoup d'entrée pour le, les adultes. Et, euh, et donc ouais... Voilà, film pour enfants donc je pense qu'ils vont y prendre du plaisir, c'est bien tout ça. Mais pour les adultes c'est un peu dur. C'est un peu dur Un peu dur. D'accord.
2: Pierre eh bien moi, euh, je sais pas si c'est parce que j'ai fait un bisou à Hélène au dernier podcast mais il y a comme une connexion entre nous maintenant ah, euh. et c'est pareil, j'ai trouvé ça très chouette C'est vrai Ouais, carrément Eh ben, euh, non, mais je mais surprise c'est génial Donc euh, je... Le film n'est pas sans défaut, il hein. y, y a des soucis effectivement c'est très verbeux, moi j'ai même, carrément... même trouvé carrément trop long, je pense qu'il fallait couper, il y a des scènes, il y a un vrai ventre mou à un moment pendant, pendant le film euh, Je vais euh, aussi, avant d'oublier, dire que je trouve la musique est Extrêmement faible. Mm. Euh, je la trouve euh, pas, pas. Il n'y a pas d'identité, quoi. Voilà, sans identité, extrêmement démonstrative. Et c'est vrai que d'ailleurs, le film a ce côté un peu, on paraphrase l'image en réexpliquant avec les dialogues, comme si on s'adressait à un très très jeune public. Et en même temps, je suis vraiment d'accord avec Ilan, je trouve qu'il prend pas non plus les enfants pour des imbéciles. Euh, il ne leur sert pas toutes ces espèces de blagounettes à la, à la con qu'on se tape à tous les films jeunes publics depuis quelques années. Je trouve plus, euh, plus, plus, plus rassé, plus élégant que beaucoup de films pour enfants qui sortent récemment. Et ça m'a même rappelé des, des, des films pour enfants qu'on avait un peu euh, quand nous on était plus jeunes ou adolescents, mais euh, Babe, Mathilda, tu vois, c'est quelque qui n'était pas idiote non plus. Babe de George Miller. Babe de George Miller, évidemment. Le, deuxième. Euh, le deuxième, après, ouais, ouais. ce qui m'a interpellé dans les, les réactions du public, c'est qu'on le compare beaucoup à, à Harry Potter. Et évidemment, c'est normal. Je pense même qu'il y, y a une inspiration visuelle et des emprunts clairs chez Harry Potter. Après, euh, voilà. Euh, je sais pas si tu l'as dit, je me rappelle pas Mais à l'origine c'est un roman non, pas, euh, Un pas roman dit. de John Belair Je crois que c'est ça son nom C'est sorti en 1973 Donc c'est quand même plusieurs décennies avant Harry Potter ah ouais, on en 2018, la, 2018, voilà, la première euh, parution d'Harry Potter en Angleterre Je crois que c'était 1997 Donc du coup on est des décennies avant Ça se passe dans les, les années 50 et il est écrit en 73 enfin paru en 73 donc il est possible qu'il y ait quelque chose une dimension chez l'auteur très personnel, mmh. euh, sans doute sa jeunesse euh, dans la jeune garçon dans les années 50 je ne sais pas quelle était la vie de cet auteur par contre c'est certain que du point de vue des Roth je n'ai pas vu perçu d'un point de vue très personnel il s'efface il se met à la hauteur de son sujet et en même temps, euh, c'est ça qui m'a plu. Je trouve qu'il y a, un, il y a un, un vrai, il y a une bonne humeur et un plaisir enfantin, euh, communicatif. Je trouve que les acteurs Jack Black et Kate Blanchett qui sont vraiment très très chouettes d'ailleurs, euh, s'amusent et ça sent. Et Eli Roth aussi, je trouve que ça sent qu'il joue. Et d'ailleurs, euh, il y a énormément sa fourmi de détails dans les décors. Euh, alors c'est pas aussi... D'ailleurs c'est pas un gros budget, hein, c'est 40-41 millions de dollars. Euh, c'est pas comme Harry Potter qui est le premier, qui a des décors absolument exceptionnels euh, et, et, et qui fourmille de détails. Non mais
0: c'est vrai que la direction artistique <rire> n'est pas, pas dégueulasse. Mais, de, dans euh, la direction artistique, il oui.
2: y, y a des belles choses. Le pa manoir est pas mal. Hein. Voilà, alors en, quand c'est des CGI, des effets spéciaux, les citrouilles, tout ça c'est des fois un peu moche. Il euh, y a une scène avec... Euh une version bébé d'un des personnages, oui, euh, oui, c'est oui. carré, <rire> carrément dégueu. Mais euh, malgré ça, il y a quelque chose dans image de chouette et même dans les couleurs, dans les costumes. Euh, ça enfin moi, j'ai pris, j'ai passé un bon moment. Ouais, il y, y a une bonne humeur communicative. et
3: le fait qu'on retrouve pas tellement l'erreur, enfin euh, qui s'efface derrière, derrière le sujet. Je trouve que c'est pas, c'est pas une mauvaise chose parce que moi, je, je commence à avoir un problème avec avec Je je, je, voilà, je savais pas trop non, où est-ce qui, où est-ce qui est C'est-à-dire qu est-ce qu est -ce que, est-ce que c'était un vrai Réac de chez Réac quand on voit le le sujet de ses derniers films et comment, comment il les traite ou est-ce que c'est un beauf qui s'assumait pas ou des, <rire> des choses comme ça enfin, je commence à avoir un problème avec le mec même si je le trouve extrêmement sympathique mais je commence à avoir un problème avec ce type et je trouve que justement le voir sortir de sa, de sa, de sa zone de confort et dire bah voilà je ne vais pas réutiliser les, je ne vais pas réutiliser les, les mêmes codes je ne vais pas faire du Hilarious et euh, je ne vais pas refaire du, du film d'exploitation euh, années 70 euh, hum, je, facile je, je trouvais ça, oui. voilà, ça, ça assez culotté et je trouve qu'il prend quand même un certain plaisir à le faire. On, il, il suffit juste de le voir, il fait un petit caméo dans le film d'ailleurs. Oui, oui, euh, oui, oui c'est vrai. amusant. Le petit caméo, c'est ouais, chouette. Hein. Ouais. Mmh. Mais le film voilà, n'est absolument pas exempt de, de défauts. Il s'adresse à des enfants, ça ne faut jamais, faut jamais l'oublier. C'est avant tout un film pour enfants qui ne laisse pas vraiment de porte d'entrée de porte pour les adultes. Mais moi, ça ne m'a absolument pas dérangé. Parce que je savais exactement ce que j'allais voir. Il suffit de voir l'affiche, de voir, de voir la bande-annonce pour savoir que qu'on voilà, ne va pas euh, avoir des switches, justement.
2: Mais oui. tu vois, alors. Oui, Pierre. <coughs> je suis d'accord avec toi, c'est un film pour les enfants c'est même pas juste les enfants, Et je pense c'est pour un très jeune public euh, mais c'est aussi euh, un, un récit sur l'enfance donc je pense que beaucoup d'adultes, enfin moi en tout cas je me suis projeté, beaucoup d'adultes peuvent se projeter ça parle d'un enfant, il parle de sa série fétiche euh, qui était aussi la série fétiche d'un autre personnage il euh, y a cette découverte, moi j'aime beaucoup alors là je dis il y a un ventre mou, il y a des longueurs, j'aime beaucoup la première partie même si la mise en place est parfois un peu longue la découverte du manoir mmh. des éléments un peu fantastiques euh, qui disparaissent dès qu'ils tournent le dos etc Jack Black qui est assez mystérieux euh, ça fonctionne vachement bien, le début moi en tout cas j'ai été pris tout de suite bah alors Julien Julien fait la tronche
1: Non, non, mais je fais pas la tronche du tout, non, mais euh, c'est marrant parce que moi c'est pas, j'ai pas vraiment ressenti ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment trop formaté euh, euh, dans, dans le style de production euh, en blin ou euh, en tout cas euh, post-Harry Potter quoi. Ouais et euh, par exemple moi j'ai vraiment je trouvais que le récit avait un problème avec les personnages euh, de la manière dont introduisait les personnages notamment le méchant euh, qui est joué par Kyle McLagan. Kyle McLagan. Kyle Kyle McLagan. Ouais, enfin, ah, tu... bah, Cooper c'est bon c'est Cooper voilà merci Ilan The Twin euh, Peaks rappelons voilà et euh, où en fait euh, voilà bah, tout, tout son personnage est, est expliqué par les dialogues mmh. au lieu de, euh, de nous et le ben montrer je suis pas d'accord Et de... <rire> tu as le droit de ne pas être d'accord je m'insurge euh, j'ai le droit de dire aussi ce que je pense monsieur euh, non. donc euh, voilà c'est euh, le personnage on, on, on nous explique tout le personnage euh, mmh. avant qu'il apparaisse par des montagnes de dialogues mmh. et finalement on se dit mais, tain, mais ce personnage j'aurais voulu le voir avant j'aurais voulu voir sa transformation ça ça aurait été intéressant mais tout est ellipsé tout est euh, voilà sur, surligné avec des mmh. dialogues et ce qui fait, je trouve qu'on s'attache vraiment pas au personnage Comme il y a les personnages D'enfants euh, de, euh, à l'école Qui sont euh, vraiment très passables Et qui ont aucune euh, chair oui. Et qui sont vraiment des caricatures Et ça, ça aide pas en fait Et je trouve que ça aide pas à installer Le, le personnage principal du, de l'enfant qui, euh, qui, qui aurait pu être très intéressant Mais qui... Je trouve, euh, reste un peu dans, sur des rails mmh. hein, de, de, de ses fonctions de héros de, de films fantastiques pour enfants.
2: Mais alors, effectivement, les parties avec ses camarades de classe, c'est pas la meilleure. Euh, les enfants sont pas tous euh, géniaux. Par contre, je trouve que l'acteur principal, le jeune garçon, il est très bien. Ouais. Euh, je trouve, moi, je trouve qu'il est très bien, il est touchant, il est bien dirigé. Et tu vois, l'introduction de Kyle MacLachlan en méchant, euh, j'ai oublié le nom euh, Isard... Euh, je sais plus quoi, Isard Isard Hazard ou... Eh ben non, moi j'ai ouais. beaucoup aimé son introduction. <rire> ah, j'ai pas ça, J'ai beaucoup aimé son introduction parce que justement, elle est très visuelle. Au contraire, il ouvre un livre et toute l'introduction se fait du personnage par des photos. Et en fait, on voit les photos de ce personnage à travers ouais, les âges. Euh, sa carrière de magicien, quand il était plus jeune, il y a des super montages... Et aussi vidéo de Jack Black et euh, et Cal MacLachlan rajeuni en magicien des années 50. Euh, t'as ces photos à la guerre, des espèces de portraits de Cal MacLachlan beau gosse pareil rajeuni. Et puis ensuite t'as voilà des, des petits souvenirs avec des, des, des croquis de, de, de créatures bizarres dans un, un manuscrit. Moi j'ai trouvé que tous ces visuels-là étaient très intéressants et que justement c'était pas si euh, euh, engourdi par des dialogues euh, balour. Oui, je trouve euh, tu, tu
3: parles du, du manque de, de spontanéité du film, qu'il est sur des rails moi je trouve au contraire justement qu'il est, qu est spontané parce qu'il est, euh, est perfectible tous ces, euh, tous ces petits défauts que, que peut avoir le film participent à cette espèce de spontanéité, de candeur de, de du film et de temps en temps, voilà, Universal nous sort des fois des petits films qui en voulant être, être, être sur les rails, dévie, dévie des rails et, et deviennent des trucs un peu euh, un peu, un peu un peu improbable je repense à un film que j'avais vu il y a des années qui était aussi produit par Universal qui est un film pour Young Adult cette fois qui s'appelait L'Assistant du Vampire qui jouait aussi avec sur... John C. Reilly. voilà avec John C. Reilly en, en vampire et, euh, et moi c'est un film qui m'avait euh, amusé parce qu'en fait ça je vais être un peu vulgaire mais ça pétait pas plus haut que son cul ça voulait pas faire euh, ça voulait pas faire du, euh, du Twilight ou du, euh, ou du Harry Potter ça s'adressait aux jeunes adultes comme mais ça sur la fiche des... du film ouais. mais mais ne pète pas plus haut euh... que son cul Ilan
2: Perry, c'est mais avec une
3: espèce une, une espèce de, 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 de candeur de spontanéité qui, qui rendait le film touchant et c'est ce que j'ai aussi retrouvé dans la prophétie dans la prophétie, de, dans la prophétie non, pas du tout dans la prophétie de l'horloge mm -hmm. cette espèce de de spontanéité de candeur assez, assez attachante
2: mais bon. je pense que pour, voilà, pour des des, gens, des enfants, s'ils vous les amener au cinéma, je pense qu'ils vont passer un super moment. Mmh. Euh, effectivement, c'est un peu long, ça fait un petit peu peur, mais pas trop. Et justement, c'est bien de les enfants de les, de les, qui, qui rencontrent un peu ces univers qui font un petit peu peur, un peu chair de poule plutôt que des trucs Disney complètement aseptisés. Et, euh, et surtout, voilà, ils vont passer un très bon moment. Par contre, pour les enfants, généralement, on va à des séances VF et il faut l'avouer que la VF est assez épouvantable.
0: Oui c'est vrai je confirme Donc, Et
2: là et là, mine de rien Julien qui ne l'a pas aimé Et Thomas je crois que tu étais aussi bah, assez mitigé alors, je, Vous êtes enfin, les deux seuls Vous êtes les deux seuls à avoir vu en VF Et la, la VF elle est horrible Et pour moi je pense qu'elle sabote une bonne partie du film hein. Non mais enfin enfin on va, Je vais enfin pouvoir dire ce que je pense du film Parce que là je, je,
0: je écoute ce que vous avez à dire Et je vais me ranger derrière Julien Moi j'ai pas j'ai pas vu ça avec une grande passion à vrai dire Mais
2: vous êtes les deux seuls à avoir vu en VF oui, Coïncidence non mais, là, je ne crois pas non mais bah, euh, hein, hein. Est-ce que c'est -ce est vraiment la VF euh, qui euh, a bon, détruit Jack et... Black en VF, excuse-moi, mais c'est l'enfer quoi. Bien
1: non, sûr. on perd énormément de choses en VF Ça c'est clair c et net ça, c est vrai, Mais est-ce que le ouais. film a vraiment euh, plus à offrir Que, que ça, ce que moi j'ai vu J'ai pas l'impression Mais je, je reconnais que la VF n'a vraiment pas été mmh bon bon bah voilà je crois qu'on a fait le tour hein.
3: ouais. est-ce qu'on peut dire de ne jamais engager Julien Munoz comme babysitter
1: <rire> non mais bon tout le monde aura compris que j'ai perdu mon âme d'enfant <rire> tu gna as gna perdu gna. ton Peter Pan je pense pas que tu l'aies ouais. déjà
0: eu hein. bon bah écoutez là euh... il, il a jamais été enfant il est né comme ça ouais. direct bon on va quitter vrai. donc cet univers là quoique on n'est pas si éloigné finalement euh, que ça de, de cet univers de, de la prophétie des horloges, des horloges, de l'horloge. On va s'intéresser à un autre orphelin. Pas très connu. Pas très connu du tout. Euh, Harry, Harry Le Potier. Harry Le Potier, exactement, tout de suite. <musique> C'était très intéressant, ça m'a permis de découvrir encore le film que j'ai pas vu autant de fois mais que j'ai vu quand même 2-3 fois. C'est pas mon préféré mais ça a quand même permis de découvrir pas mal de détails. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même du bon travail qui a été fait derrière pour l'adapter vraiment au cinéma et on voit moins que c'est un vieux film en fait. Je trouve
1: qu'on voit beaucoup plus de détails au niveau des profondeurs de champ et des décors par exemple. On voyait beaucoup moins, par exemple dans la première scène en deux nuits par exemple, là on voyait beaucoup plus de détails que j'avais pas vu alors que j'ai vu le film au moins 200 fois je crois. Il a
2: plein d'aventures et j'aime bien la magie. j'étais mieux en salle.
0: J'attends la suite des Animaux Fantastiques qui va sortir euh, bientôt. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça, ça réaccroche un public euh, à Harry Potter, sachant qu'il y avait vraiment les fans qui étaient derrière Harry Potter. Mais ça s'oublie un peu et je trouve que c'est quand même une bonne idée de, de relancer ça. C'est un peu différent. Là, on découvre un peu, euh, on découvre un, peu un autre univers tout en restant dans Harry Potter en fait. J'ai converti ma, ma famille à Harry Potter, je, si dans le sud ils arrivent à, à choper des séances, je pense que je, les, que je leur conseillerais d'aller les voir au cinéma. Bon vous l'avez entendu, les fans sont au rendez-vous, des fans qui, pour la plupart de ceux qui se sont exprimés dans ce petit micro-trottoir, ont entre 16 et 18 ans. 18 ans, ça veut dire que... Quand le film est sorti en 2001 C'est soit ils étaient panés Soit ils avaient un an ou deux Donc euh, Ils ont, euh, sont, ils, ont décou ils ont découvert Harry Potter Ils ont découvert en, Harry Potter Donc euh, en vidéo hein, Comme euh, beaucoup Et euh, bah, Ils ont euh, Plutôt apprécié Cette redécouverte Remasterisée 4K Sur grand écran moi, j'ai pris du plaisir, personnellement, parce que c'est une franchise que j'apprécie euh, plutôt pas mal, en fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les copains Est-ce que vous aussi, vous avez pris du plaisir à, à redécouvrir euh, ce film, hein, Pierre Eh bien... Toi qui as tout lu, je sais que t'es un fan hardcore <coughs> de, la, de la saga, mais en, en livre
2: oui, alors moi j'aime beaucoup les livres et d'ailleurs c'est l'instant où je me la pète Mais euh, moi je suis, vrai, je suis un vrai hipster, genre j'aimais je, je, bien avant que ce soit cool <rire> On Ma mère m'avait offert euh, les, le premier Harry Potter et personne connaissait <rire> Spécial dédicace là. maman Genre la première, première ouais, spécial dédicace à ma maman Et c'était euh, la première édition française et je me rappelle <rire> dans la cour de récré Je disais putain je suis en train de lire un truc, c'est trop bien ça s'appelle Harry Potter Et tout le monde se foutait de ma gueule <rire> Le mec le lisait déjà en VO en plus Ouais voilà, je lisais en anglais euh, <rire> Mais parce qu'à l'époque euh, je passais mon bac et... Euh, non, mais je trouvais ça génial et je comprenais pas pourquoi les gens euh, ne connaissaient pas du tout ça me paraissait génial. Et en fait, c'est sorti donc, en 2000 ans au cinéma, effectivement, c'est assez vieux. T'avais quel âge toi en 2001 ah. euh, bah, C'était il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps, d'accord, <rire> ok, je te laisse faire le calcul, vas-y. Et, euh, et en fait, cette romance Alors Oula purée Oula. Cette remasterisation, vas-y. Et forcément, bon. j'ai quasiment rien bu. Pas encore. Cette remasterisation, euh, c'est quand même important de le dire que c'est une véritable remasterisation 4K, oui. parce que c'est pas si courant. D'habitude, on a en fait des espèces de 2K boostés euh, mmh. pour le cinéma. Là, c'est une belle copie de travail. Ils ont scanné la pellicule pour nous refaire une, une belle restauration vidéo. Et l'image... Euh, effectivement, on voyait ça sur le Blu-ray 4K. L'image est très belle, euh, ça fonctionne très bien. Alors, c'est pas non plus la remasterisation du siècle. Hein, c'est un film de 2001, déjà, c'est pas très vieux. Euh, mais c'est vrai que ça fonctionne toujours bien sur grand écran. Et je rebondis sur un des commentaires qui disait qu'il euh, euh, avait repéré plein de nouveaux détails. Et moi, c'est ça que j'apprécie. Calvin. Parce que, mmh. Voilà, c'est ça que j'apprécie dans les deux premiers. Donc, euh, à l'école des sorciers et la chambre des secrets, qui sont les deux films réalisés par Chris Columbus, mmh. qui est issu de l'écurie Spielberg. En fait, en soi, ce sont des films que je trouve... Euh, un peu infantilisant, euh, qui sont plein de défauts dans la narration, les jeux d'acteurs, sont, sont, bah, je trouve que les enfants jouent pas très bien, même les acteurs adultes sont un peu en roue libre, euh, pour moi il voilà, y, y a des problèmes dans la narration, mais vraiment je trouve que visuellement, les films sont extrêmement beaux, vraiment enchanteurs, bon c'est aussi c'est un très gros budget, hein. c'est une très grosse franchise pour Warner, mais dans les décors, les costumes, c'est allé la diagonale où il y a tous les, toutes les boutiques, les livres, mmh. après Poudlard, alors effectivement, le comme me disait une amie, le terrain, le parc, tout ça, c'était pas très bien exploité. C'est vraiment Alfonso O'Quaron avec le troisième qui en a fait quelque chose, qui a amené du relief à ce Parce jeu. À bon. Voilà présenté d'Ascaban qui amenait du relief à ce terrain mais je trouvais que visuellement c'était extrêmement beau, moi j'adore la direction artistique du moins pour les décors, les objets etc, du premier et c'est un film qui fourmille de détails il y a toujours quelque chose à repérer et d'ailleurs je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à l'énorme artbook qui est sorti, qui compile tous les films et on voit le travail qui a été fait par les production designers, par les accessoiristes sur le premier et le deuxième film, c'est absolument démentiel tout ça euh, évidemment euh, soutenu par la magnifique composition de John Williams, c'est une, une de ses dernières oui, oui. vraiment belles compositions et, euh, et au cinéma, oui, ça fait ça fait vraiment plaisir à Mais voir. Mais du coup, alors, toi qui as lu euh, les, les livres, mmh. es, oui. est-ce que le, le premier film, euh,
0: tu retrouves cet univers alors, euh, visuellement, ils avaient fait... Euh... Pour tous ceux, pour ceux que, vraiment, qui ont construit leur, euh, leur fanatitude, j'ai envie de dire, d'Harry Potter sur Grâce les films. Grâce
2: au cinéma, mais je pense que beaucoup sont entrés, d'ailleurs, la porte d'entrée ouais, la ouais. plus facile pour beaucoup, ça a été le, le premier film. Euh, ils avaient pris pas mal de liberté sur le, le film euh, et pourtant ça fonctionnait très bien euh, Ils avaient abandonné les grandes capes, les chapeaux pointus Mais ça m'a pas dérangé quand je l'ai vu à l'époque je, je me suis pas senti trahi Au contraire je trouvais qu'il y avait un véritable amour Il y avait des acteurs, parce que J.K. Rowling quand elle a écrit les personnages Elle avait pas mal d'acteurs en tête Des acteurs qui ont été pour beaucoup repris dans les, les, les rôles principaux euh, Notamment Hagrid par exemple, Dumbledore Qui était joué par Feu Richard Harris Qui est un acteur que j'aimais beaucoup euh, Moi je trouve qu'il y a une certaine Voilà une véritable un... Enfin je... C'est un gros produit de studio Mais je sens qu'il y a un vrai amour de... Pour le matériau Pour le matériau d'origine Et je trouve que ça fonctionne bien Malgré les défauts hein. Moi je peux comprendre Qu'on puisse ne pas rentrer Dans le premier film C'est vrai que c'est un film Qui est très enfant Qui est un peu niais euh... et Moi j'aime beaucoup moi Mais, mais moi voilà, je trouve Qu'il y, y a une vraie magie Qui s'en dégage Ilan Allez euh, vas-y bah, Lance-toi euh...
3: <rire> Il va passer après Pierre Qui ne démérite toi, pas Tu aimes bien cette franchise Moi, as moi le, Harry, le Harry Potter Je l'ai découvert au cinéma Je n'ai jamais lu les, euh, les bouquins Contrairement à Monsieur Maître Capello de Poulard Pierre. <rire> voilà. bah, Poulard, Poulard. Poulard. Ah, Pardon excusez-moi Poulard. <rire> C'est la version j aime, j aime bien oui, La version Jean Lefèvre d'Harry de... <rire> Potter Jean Lefèvre L'école à euh, Poulard <rire> <d 'univers. rire> Et euh, Donc oui je l'ai découvert Je l'ai découvert au cinéma euh, J'ai découvert la franchise au cinéma moi, le premier je l'avais vu avec ma petite sœur d'ailleurs qui euh, maintenant euh, est devenue fan de, de Xavier Dolan. Donc je l'invite à revoir Harry Potter, à redevenir fan d'Harry Potter. <rire> Et, euh, et oui, moi, à l'époque, j'avais bien aimé, mais je l'ai plus vu par le prisme euh, par le prisme de ma petite sœur. J'avais trouvé ça... Par le prisme de la bière. Voilà, c'est ça. <rire> j'avais bien aimé. Euh... Non, mais plus, euh, plus Te en, pas fonction, déstabiliser. en fonction de, de, de ma petite sœur. J'ai trouvé, trouvé que pour son âge, j'avais 8 ans à l'époque. Euh, j'avais trouvé ça vraiment vraiment pas mal. Euh, je l'ai redécouvert, effectivement. J'ai revu des, des choses que, qui ne m'avaient pas spécialement interpellé, euh, interpellé à l'époque. qui m'a pas spécialement, euh, spécialement touché. Je trouve qu'effectivement, ça, ça fonctionne. Toujours, toujours aussi bien hein, et, euh, le fait qu'il ait, euh, qu ait eu un petit coup de polish comme ça euh, c'est ah. une bonne chose <rire> à l'occasion voilà, je un, un petit coup de polish et mon petit côté OSS 117 euh, donc je trouve que c'est pas une mauvaise chose et euh, surtout euh, surtout que là euh, bah, surtout à quelques semaines de
2: la sortie des, des
3: Animaux Fantastiques bah oui, c'est bien d'avoir un petit update bon, Mais, tu le conseilles bon, oui, je conseille de le, de le voir ou de le revoir oui. Très bien.
2: et je, je rajoute une ouais, dernière ouais. chose avant de laisser la parole à, <rire> au serpentard de la critique autour de cette <rire> Julien Munoz, <rire> euh, c'est que euh, dans le tout premier, euh, spoiler alert, si vous ne l'avez pas vu, il y, y a un aperçu de Voldemort. Et euh, à l'époque, Voldemort, euh, donc il était entièrement en image de synthèse, et il avait vraiment ce visage reptilien euh, qui était décrit plus ou moins. Bon, c'est pas non plus. Euh, en termes de direction artistique, son, son visage, c'était pas ce qui se faisait de mieux. Hein. Mais euh, c'était quand même autre chose que Ralph Fiennes qui est pourtant un acteur que j'aime beaucoup, mais qui avait un peu un maquillage de poisson, il faut dire ce qu'il y a, dans les suites. Mm. Et voilà, au moins je trouvais que c'était un petit peu plus fidèle sur ce point de vue, et c'est quand même le grand méchant de la saga.
0: Allez, Julien, vas-y. Voilà.
1: <rire> Toi, bah je sais moi, que t'adores Harry pas Potter. J'ai pas découvert la, la franchise au cinéma parce qu'en fait. Euh... J'ai jamais vu. <rire> <rire> de quoi parle-t-on Non, parce qu'en fait, euh, le, non, le premier, je l'ai pas vu au cinéma parce que à l'époque, bon, moi j'avais 18 ans, voilà. Moi, j'ose dire mon âge, euh, monsieur. il euh, bah, y avait un film en fin d'année qui retenait toute mon attention, qui s'appelait Le Seigneur des Anneaux, un petit film qui a pas trop marché, oui, oui, tu oui, vois. Oui. Donc en fait j'en avais un peu rien à faire de, de ce film qu'on me vendait d'une issue de, de bouquins très populaires que je n'avais pas lu et que je n'ai pas vraiment lu, euh, enfin j'ai lu, comment dire, j'ai lu en diagonale le premier pour voir en fait qu'il était travail d'adaptation sur euh, l'école mmh. des sorciers. Et, euh, Mais tu donc, peux le dire, hein, s'il y avait eu Kurt Russell, tu serais allé. S'il y avait Kurt Russell, j'y serais allé. Ouais. Et des boucles d'oreilles <rire> Euh, où j'en étais. Euh, donc, j'ai ouais, <rire> découvert le film en vidéo et euh, moi, je me suis ennuyé profondément. Je, je trouve que c'est un film, euh, euh, le premier qui n'a aucun rythme. C'est interminable. Oh là là Et, 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 le fait, et donc, j'ai fait l'effort d'aller le revoir en salle hein, et <rire> je me suis encore fait plus chier. Oh. Je suis désolé, hein, c'est. Oh là là, non, et là, tu vois, à ce moment-là, je pense à Maël, 8 ans, qui me
0: disait :« Il a plein d'aventures, j'aime bien la magie. Euh... » Julien n'aime pas la
2: magie, il y croit pas ça
1: n'existe pas. Non, t as t as non mais pas connect, ton Peter. que mais toi, c'est pas possible. Harry Potter, j'ai critique pas trop parce qu'en fait, c'est euh, euh, bon, je suis allé jusqu'au bout du troisième difficilement. Euh, c'est un univers. Ah qui ouais, me, même ouais, le Quaron. Ouais, du coup, même le eu Quaron, euh, j'ai dû le regarder en, euh, en deux parties parce que la première partie, je n'en pouvais plus je, je m'ennuyais mais c'était infernal non mais en fait c'est un univers moi qui ne m'accroche pas donc en fait je me sens pas légitime pour critiquer euh, cette franchise parce que c'est vraiment je pense que c'est une franchise qui n'est vraiment pas faite pour moi mm -hmm. euh, qui n'est euh, qui n'a voilà, pas d'argument en fait pour me, pour me dire viens euh, qui te fait pas voyager, qui te fait, moi, ça fait pas ça qui... me fait pas rêver et, mais c'est comme ça c'est personnel hein, oui, non, bah, je, je veux dire je ne juge bien, bien pas sûr. ceux qui adorent les Harry Potter, hein, il y en a trop autour de moi ça, ça et, arrive à non, ça très doucement, doucement euh, remettons non, non. les choses dans leur contexte adoré
0: non <rire> apprécié ou ouais, oui. j'apprécie les deux
2: premiers visuellement le troisième Quaron il y a des choses et puis après je trouve que ça devient vraiment problématique donc euh, attention
1: non mais voilà moi j'ai pas
2: d'accroche après, après on voit plus rien il fait tout noir dans, dans ouais, c'est tout gris ouais, c'est des films tout gris hein.
1: non moi j'ai pas d'accroche donc c'est vraiment un univers que ça ne fonctionne pas je n'adhère pas donc euh, voilà c'est comme ça c'est vraiment un avis personnel et euh, je ne peux pas juger la, mmh. la, la franchise je veux dire Harry Potter c'est pas les Twilight quoi Twilight c'est de l'anti-cinéma euh, Total. Ah, tu le la, mets au même niveau toi la, 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 non, non, non il dit justement, justement. Est ah, pardon, pas, oui, pardon. Twilight justement tu vois c'est de total, je veux total Là je peux critiquer parce que j'adore les films de vampires Et là c'est vraiment n'importe quoi euh, Bon j'aime l'héroïque fantasy J'aime la, la fantasy en général Mais là je sais que Je perçois que c'est un univers qui ne s'adresse pas à moi C'est des, des bouquins qui ne sont pas faits pour moi Parce qu'à l'époque je pense que j'étais déjà trop vieux et euh, voilà il y avait Le Seigneur des Anneaux Et, euh, et c'est vachement mieux C'est
3: QFD quoi Ok très <rire> bien Julien est plus Inspecteur Harry Qu'Harry Potter Ah
1: <rire> oh. oh là là hein. oh. Non
3: mais j'y réfléchis Tu vois Pendant tout le podcast Ok très bien très Ah bien. mais
1: avait, même s'il avait Une baguette magique Au lieu d'un colte Un gros flingue Un gros <rire> flingue
3: Voilà ça, Pour moi ça
1: aurait marché quoi
0: Les animaux fantastiques Les copains Donc du coup bah, Julien je pense qu'on va S'arrêter là bah, si J'ai fait devenus. la passe <rire> en premier Donc euh,
1: <rire> je pense que Je vais faire la passe le deuxième hein.
2: C'est ça qu'il faut dire C'est que le film sort en version remasterisée, restaurée 4K au cinéma, etc. pour les 20 ans de la franchise. Sauf que, attention, subtilité, ce n'est pas véritablement les 20 ans. Euh, en fait, ils le sortent plus tôt, c'est aussi une belle opération marketing commerciale parce que euh, le Blue ray sort, effectivement, et parce que les Animaux Fantastiques 2 sort au cinéma très ah, prochainement oui. cet hiver. Donc, du coup, voilà, c'était l'occasion de remettre un petit paquet. Qu'est-ce que t'as
0: pensé, toi, des Animaux Fantastiques 1 hein
2: je, bah alors je moi j'allais le voir ensemble mais j'aimerais bien que t'entendes... Oui. Euh... <rire> alors... Mais bah moi j'ai pas véritablement apprécié les animaux. Bon déjà j'ai décroché la franchise d Harry Potter à partir du numéro 4 au cinéma. Euh, les animaux fantastiques j'ai pas tellement aimé j'ai trouvé qu'il y avait quelques dans la direction artistique il y avait des choses très sympas chez les animaux euh, il y avait aussi euh, ce coup du il rentre dans son sac etc je trouvais ça très bien euh, après j'ai pas du tout accroché l'univers surtout que je vais, je vais me la répéter encore euh, le fan euh, mais euh, à l'époque donc, donc le héros des animaux fantastiques Newt, Newt Scamander ce, ce euh, zoologue euh, de l'univers Harry Potter qui va voilà, trouver toutes les créatures fantastiques du monde pour qui faire va être un... à l'origine justement du manuel qui va être voilà pour une Là. grande encyclopédie voilà. euh, ce qu'on te tisait dans les romans et ce qu'on te tisait aussi dans un tout petit livre qui était sorti dans le commerce un tout petit dictionnaire des animaux fantastiques c'est qu'il avait parcouru la terre entière il est allé dans la, la jungle d'Amazonie, au fin fond des pyramides, il est allé en Chine, il est allé en, dans le, en, au pôle Nord, en Scandinavie, au fin fond de la Russie, etc., pour trouver les créatures les plus rares et les plus bizarres. Et je me disais, voilà, oh là, on va avoir un truc d'aventure absolument dément. Et crac, on est dans les rues new-yorkaises en pleine prohibition. Donc je, 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 moi, ça me, je trouvais que ça me parlait pas. Je, pour moi, c'était une vraie tentative de simplement séduire le public américain. J'y voyais aucun intérêt visuel, ou même pour la franchise Harry Potter. En plus, on t'explique que... Enfin, je trouvais que c'était pas cohérent par rapport à l'univers des sorciers, même si J.K. Rowling a été impliqué. Mais pour moi ça marchait pas, c'est-à-dire que les sorciers ils vivent encore plus ou moins dans le passé, il y a une esthétique moyenâgeuse ou renaissance et là la transposition aux états unis euh, craque euh pourquoi les, les, pourquoi les sorciers se mettent à adopter la mode américaine locale avec le jazz euh, avec les clubs euh, genre underground parce que c'est la prohibition Enfin, je trouvais que ça a aucun intérêt à part simplement de la gratuité visuelle parce qu'ils se sont amusés à faire ça euh, les gobelins qui sont une espèce de race euh, millénaire qui se mettent à voilà, euh... donc t'as pas, pas hâte donc, de, donc, de, de Non, et je trouvais que Johnny Depp c'était vraiment un, un problème de casting tu vois ouais, euh, au début c'était Colin vrai. Farrell et puis en fait on se rend compte que finalement c'est Johnny Depp euh, je trouvais que c'était un véritable problème pour moi ça fonctionne pas. Et il y a des choses qui me font très peur en plus dans cette suite C'est qu'il y a une partie qui se passe à Paris oui. Qui euh, n'a pas été tournée à Paris hein. Qui n'a pas été véritablement tournée à Paris Mais je crois que si je dis pas de bêtises, il y a des acteurs français <rire> au cast Ah je sais pas J'ai peur que ça fasse très mal Aïe <rire> ah, yeah. Ilan Ouais Ilan qu que euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que, qu que tu as
0: hâte Est-ce que tu as apprécié le premier film Alors le, que... le,
2: le premier film,
3: le problème c'est que j'y peu... enfin, suis allé un peu à reculons parce que je m'attendais à avoir une version, euh, version live de Pokémon euh, <rire> à la <'association> sauce Harry Potter. Ça aurait pas été si mal. Ça aurait eu de la gueule. Après, c'est pas un film qui m'a déplu ou plu. Le... C'est un film qui m'a laissé totalement hermétique. J'ai pas été particulièrement séduit, j'ai pas été rebuté par le truc. C'est juste une espèce de spin-off euh, voilà, fait pour euh, fait pour les fans, euh, visuellement fan, euh,
0: visuellement assez dégueulasse aussi. ouais
3: c'est un fan film de un fan film de luxe, mais assez pas, gris aussi. Ouais, hein. ouais, ouais, pas, pas, pas pas mémorable donc le 2 J'en ai aucune attente euh, aucune attente particulière parce que en plus je crains le gros numéro de cabotinage de Johnny Depp. Oh là là, ouais. et, ah, la bande-annonce euh, c'est flippé. Hein. Ça, ça me fait un, ça me fait un peu peur. Donc c'est pas le premier film que j'irai voir. Ouais, le, ça enfin, pas le voir euh, le premier jour de sa sortie quoi.
2: Mais après, la franchise Harry Potter, c'est pour ça que ça nous intéressait de le remettre en perspective, aussi parce qu'il sort en même temps que la prophétie de l'horloge, d'ailleurs c'est pas innocent. Hein. Bah oui, t'as euh...
0: vu, vu les réactions des spectateurs. Oui, hein.
2: bien sûr. Voilà. Bon. Mais euh, la franchise Harry Potter, mine de rien, c'est devenu un peu le référent, le maître talon, euh, aujourd'hui, pour ce qui est du film euh, jeune public, un peu fantasy. Et ça a instauré des codes donc qui. Enfin je pense que ça va être dur de s'en détacher avec les années, tu vois. Ils ont Et... prévu combien de films Ils en ont prévu je crois euh,
0: quand euh, le premier est sorti, J.K. Rowling ils avaient fait une super opération euh, communication,
2: elle avait annoncé 5 films il me semble. Cinq films. Ouais, les animaux fantastiques ouais, ouais. c'est dé, démentiel et dingue. puis c'est une production une énorme production pour le studio Warner qui est aussi un petit peu en mal de franchise mmh. puisque leur franchise d'ici, ça se porte pas très bien bah, ouais. euh, ils ont plus forcément grand chose Harry Potter en soi c'est clos donc ils essaient de sortir des spin-offs il y a la pièce à Broadway donc on n'est pas non plus à l'abri de une fois la je ne sais pas combien il y aura de films, euh, mettons la trilogie euh, Animaux Fantastiques terminée, qu'on reparte pas encore dans autre chose, voir une série de télé, euh, étant donné oui, que bah Disney oui. va lancer, dis, Disney va lancer donc ces séries Star Wars etc. Et d'ailleurs moi, alors ça c'est un Warner argument... Warner va lancer, va lancer sa plateforme de vidéo de VOD je crois. Ah, okay. vidéo on demande Et du coup moi c'est une chose que j'avais toujours appelé de mes voeux, Parce que je trouvais ça sympa d'avoir Harry Potter au cinéma. Parce que on a des gros moyens, on avait John Williams, c'est cool d'aller voir un film au cinéma. Par contre, je trouvais que c'était un univers qui se prêtait vraiment bien à la série télé. Sauf qu'il est sorti il y a beaucoup trop longtemps, mais en fait, il y avait sept bouquins t'aurais pu faire 7 saisons, en une saison t'avais largement de quoi ouais, euh, vrai, explorer ouais. un tome dans son intégralité avec tous les détails qui malheureusement ont dû être sacrifiés pour des films qui font 2 heures. Euh, je trouve qu'en série télé ça aurait pu euh, très bien exister et c'est pas impossible qu'un jour on ait un reboot série, série télé comme il y aura reboot série, série télé du Seigneur des Anneaux chez Amazon Julien tu es bien silencieux, on va te donner le mot de la fin
1: <rire> ouais. Donne-moi un terme de, de Harry Potter là, parce que non, débrouille-toi je... tout seul, t'aimes pas. <rire> Putain, mais, non, non, mais, moi j'adhère ouais. pas. T'es un du. Je à rien <rire> et c'est vrai que je suis incapable de te donner un, un terme euh, du, du film quoi, c'est incroyable quoi. Non,
2: un crack mou, c'est pas ça. Les, non, les non, sorciers non. qui ont perdu leur magie. Ah oui exact. Bon, un truc comme
0: ça,
1: non je sais plus cro ce que c'est le mot. Cro hein. ouais. Croque-mousse et dans Dragon, c'est pas pareil. <rire> N'importe quoi. Ah, ah, bon, non, je voudrais juste dire que je n'apprécie pas la, la BO de John Williams de Harry Potter. Oh t'es sérieux Qu'est-ce ah, 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 que ouais. tu as mais mec, même, de... ça, même ça, je n'accroche pas. Es, c'est une de ses BO les plus
2: faibles. Mais attends, c'est quoi ton film Ton film jeune public Film, hein, pas, sérieux, pas dessin animé. Euh, ton film jeune public préféré Full Metal Jacket.
1: Ouais, ouais, voilà. Non, non, mais en grand public, par exemple, il y a, tu il y avait Stardust de Matthew Vaughan qui était vachement bien. <rire> ok. C'est bon. là que j'avais retrouvé mon âme d'enfant. Stardust
2: c'est je... pas du tout pour les enfants, c'est pour les adolescentes. C'est bah, chouette. Mais 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 mais... Mais en y fait, y a, au fond y de toi, es y une...
1: y a un petit cœur d'adolescente <rire> qui va euh, Voilà, c'est comme
0: ça. Ok. Allez. Bah, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis, les fans. Allez-y. Euh, Harry Potter est en salle. Surveillez vos cinémas. Euh, Paté gaumont parce qu'il y a des, un petit un petit cycle qui est organisé. Il n'y a pas que le premier qui est diffusé. Quelques-uns. Pas, pas toute euh, la franchise, mais quelques-uns des films de la franchise sont diffusés. Donc, euh, allez-y. Merci à Aurélie, Wilfried, Mélanie, Tiffany, Dorothée, Calvin, Mégane et Maël de nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle pour nous donner leurs impressions sur les films dont on a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à aller les voir, à commenter, à nous laisser un petit, un petit commentaire sous le fichier du podcast parce que la discussion se poursuit sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez également sur séancesradio.com, iTunes, Spotify et Soundcloud. Spotify, les copains, Spotify, ça c'est du lourd quand même, on est très très contents. Vous tapez fin de séance dans Spotify, on est là, on est présent, n'hésitez pas à partager, commenter, liker des petites étoiles, tout ça, Bon, vous savez faire. Euh, Ilan et Julien, merci les gars. Merci. Merci à toi. On vous retrouve très vite et vous êtes également présent sur,
2: Cinevibe
3: .fr et sur cinevibe.fr et sur Twitter, Voilà,
2: tout est dit. Pierre, à très vite. Oui, à très vite, je vais essayer de réfléchir avec un peu plus d'efficacité cette fois. <rire> Pardon pour cette espèce de blanc que j'ai eu au début. Un petit bug, mais ça arrive. c'est pas du tout dû à l'alcool. C'est les aléas du direct. C'est la vieillesse.
0: <rire> euh, on te retrouve sur fanfootage.fr si. et sur twitter @fanfootage_fr on peut nous lire exactement et sur twitter également notre compte euh, pour l'émission fin de underscore séance fin de underscore séance vous tapez carrément hashtag fin de séance sur twitter c'est très très facile pour nous retrouver, on vous fait de très gros bisous. bisous bisous bisous, bon cinéma et à très vite à plus,
1: salut nous allons faire du bon travail ensemble yes, no Okay.